0: Boa noite. Que Deus encontre cada um com o coração aberto, com a mente livre, para que a gente possa conversar um pouco a respeito de fé. Eu estava aqui no louvor, pensando que, na realidade, eu vou pensar um pouco hoje, pensar alto. Cada vez que eu Sou chamada e me proponho a falar uma coisa que é muitas vezes já ministrada aqui. Eu fico meio apreensiva, porque a minha cabeça fica com um monte de coisa a respeito. E daí vem no meu coração coisas que antes não vinham. Talvez porque eu esteja ficando cada vez mais velha, e com a velhice acho que vem um pouco de sabedoria. Ou loucura, né? E. Então o que eu quero falar hoje a respeito de fé É algo que tomou meu coração esses dias E, e como eu falei, eu vou pensar alto Eu vou começar lá no livro de Colossenses Capítulo 1 Está escrito assim, ó No 1 21 Abre a tua Bíblia Põe os olhos na Bíblia Eu acho que mais do que nunca Nós temos que conhecer o Senhor através da palavra dEle porque quando você o busca na palavra, você o acha. E uma vez que você o acha, nunca mais ninguém toma isso de você. Você pode, às vezes, balançar, mas aquilo que você aprendeu dele, na palavra dele, fica em você. E é muito difícil derrubar uma pessoa que se firma no que Deus diz. Então, aqui no 21, está assim, 1,21... Eu tenho que ter fé para quê? Oh, para que a gente precisa ter fé? Eu já vou falar um pouco sobre a fé. É que a gente põe na cabeça que fé é algo que me faz conseguir alguma coisa de Deus. Primeiro que fé é uma, é uma virtude, é um dom que Deus nos dá. É Deus que dá fé. Se eu estou em Deus, é porque Deus me deu fé para vê-lo. Para enxergar, para crer que tudo que ele disse é verdade. Que ele é quem ele disse que era. Então, fé é uma coisa, como a gente acabou de cantar, é porque você não aguenta mais confiar em você. Agora você sabe que Deus é que está no controle da sua vida. E antes que eu leia, deixa eu falar uma coisa que veio na minha mente de novo. No deserto, quando o povo saiu do Egito para ir para Canaã, a peregrinação deles, é a mesma peregrinação nossa aqui na vida, né? eles tinham, o... eles vinham Deus, eles vinham os sinais de Deus todos os dias, era a nuvem, era a coluna de fogo, era a maná que caía do céu, era a água que saía da fonte, Deus fazia milagres e milagres, e a gente cantou aqui, mesmo que eu não veja, o que eu aprendi, o que eu sei e que guardo no meu coração, tem que fazer com que a gente continue a peregrinar, que olha o que está aqui, agora sim eu vou ler, vocês são um exemplo, é Paulo falando para os Colossenses, do que ele é capaz de fazer. Houve um tempo em que vocês estavam de costas para Deus, numa atitude de rebeldia, sem perder a oportunidade de causar aborrecimentos a Ele. Mas agora, ao se dar completamente na cruz, morrendo de fato por vocês... Cristo os trouxe para o lado de Deus e acertou a vida de vocês, deixando-a íntegra e santa em sua presença. Não recusem o um presente desses. Permaneçam firmes no vínculo da verdade, sintonizados com a mensagem e atentos para que não sejam distraídos ou desviados. Não há outra mensagem, apenas esta. Esta. Toda criatura debaixo do céu ouve a mesma mensagem. E eu, Paulo, sou mensageiro dessa mensagem. Pulei para o 26. Esse mistério, o fato de Deus ter nos resgatado e nos trazido de volta para Deus... Permaneceu sem ser esclarecido por muito tempo, mas agora é desvendado. Deus quis que todos, não apenas os judeus, conhecessem esse rico e glorioso segredo por dentro e por fora, independentemente de origem e de filiação religiosa. O mistério, em poucas palavras, é este. Cristo em vocês, isso dá a esperança de participar da glória de Deus. Na outra tradução está, Cristo em vós, a esperança da glória. Simples assim, esse é o âmago da mensagem, anunciamos Cristo alertando as pessoas para que nada acrescentem essa mensagem. Nosso ensino foi ministrado num espírito de profundo bom senso para conduzir cada pessoa à maturidade. Ser maduro é viver o essencial. Cristo, nada mais e nada menos. É por isso que trabalho tanto dia após dia, ano após ano, fazendo o melhor que posso com o vigor que Deus gene tão generosamente me dá. Eu quando li esse texto, eu entendi, tudo isso, a obra de Cristo na nossa vida, Ele veio mesmo consertar a nossa vida com Deus, pensa bem, o Deus que criou tudo, o Deus criador, o Deus dono da terra, o Deus todo poderoso, o Deus magnífico, esse Deus onipotente que existe e que a gente sabe que é real. Ele quis a gente de volta. Ele falou, eu quero meus filhos de volta. E Cristo veio fazer isso. E tudo isso foi feito de graça. Nós nada fizemos. Nem para crer nisso, nós nada fizemos. Foi um presente. É graça. E é isso que Paulo está falando. E para eu nunca perder isso. Essa é a mensagem. Para que eu nunca perca isso. Cristo em voz, a esperança da glória. Eu preciso de fé. É isso que é fé. Eu saber desse mistério. É eu ter certeza de que realmente Deus vive em mim agora. E que eu sou dele. E eu só estou peregrinando nessa terra como aquele povo peregrinou no deserto. Eu estou a caminho de casa... A caminho de Jesus Cristo, que para mim, Canaã, é Jesus Cristo. Ele está nos transformando, enquanto peregrinamos, enquanto estamos aqui. Ele está nos transformando à imagem e semelhança de Cristo. E tudo isso é linguagem de fé. Não é bem a fé que todo mundo prega. Muita gente prega que se eu tiver fé, eu vou, ser, vou viver muito bem nesta terra. Que se eu viver, tiver fé, eu vou viver melhor do que aquele que não tem fé. No entanto, Salomão disse que o sol vem para todos. O bem vem para todos. Deus dá para todos. Como ele falou aqui. Agora, como que eu vou passar essa minha vida? Como que eu vou viver essa minha peregrinação enquanto estivermos aqui? Com a certeza de que Deus está em mim ou sem Ele? É disso que se trata a, a, a linguagem de fé. Vamos lá para Hebreus, capítulo 11. Já preguei muitas vezes isso, muitas vezes isso. E às vezes fico imaginando, a gente fica imaginando que fé é realmente alguma coisa mágica. Não é. Não é. Fé é isso. Eu carregar dentro de mim a certeza de que sou filha de Deus. E eu vou repetir isso a noite inteira hoje. Amada de Deus... E enquanto aqui, enquanto eu vivo aqui, as coisas vão acontecendo e Ele cuida de mim. Mas o mar não se abriu, mas Ele cuida de mim. Eu tenho que crer que porque Ele cuida de mim e Ele é meu, o que vai me acontecer é o melhor da minha vida. Ele vai sempre fazer o melhor para mim, mesmo que o melhor dEle não seja aquilo que eu imaginei. Talvez eu imaginasse que se Ele abrisse o mar e eu conseguisse andar como Ele fez com o povo lá, Seria o melhor, mas se ele não abrir, é porque ele me quer. E vem, vem morar comigo logo. É essa é essa linguagem que Paulo fala. Gente, o livro de Hebreus, ele vem falar de Jesus Cristo. Ele vem falar exatamente isso, para mostrar o papel da redenção de Cristo na nossa vida. Ele vem fazer isso. E no capítulo 10 de Hebreus, abre a tua Bíblia lá. No 19 está assim. Portanto, amigos, podemos agora, sem hesitação, caminhar direto para Deus até o lugar santo, está vendo? Ele me salvou, eu fui resgatada, já sei dessa obra de Cristo na minha vida, agora eu estou caminhando em direção a Deus. A Canaã, Jesus Cristo para mim. Jesus preparou o caminho pelo sangue do seu sacrifício e atua como nosso sacerdote diante de Deus. A cortina que dá acesso à presença de Deus é o seu corpo, para isso eu tenho que ter fé, puxa vida, eu sou ruim, eu sei da minha maldade, eu sei de que eu não mereço nada, eu sei das coisas que ainda estão no meu coração, mas aqui está dizendo que Jesus morreu na cruz para preparar o caminho de volta para casa, de volta para Deus, o autor de Hebreus, ninguém sabe quem foi que escreveu o livro de Hebreus, mas o autor de Hebreus devia estar falando assim, nossa, é demais isso, é muita graça, como Cristo morre, Deus morre, para que o corpo dEle me leve, daí eu posso voltar para casa, o caminho está aberto, Ele abriu o caminho, o caminho santo, tenho que crer cada dia mais que Ele realmente está aqui. E essa fé, gente, que a gente tem nisso, nessa obra de redenção de Cristo, nos leva a uma vida de transformação. Uma vida de peregrinação rumo a Jesus Cristo. Eu vou andando, e enquanto eu ando, sabendo que Cristo está em mim, e que a vida que Deus tem para mim vai acontecer. Vai acontecer. Então eu não preciso temer, eu não preciso recuar, eu não posso desistir de crer que Ele está em mim. Porque isso vai me enfraquecer. E se eu tiver esse tipo de fé, nós vamos continuar caminhando. Nós vamos caminhando sabendo que Deus está no meu amanhã. Que Ele sabe das minhas necessidades. Que eu não preciso mais é, crer em mim, que eu vou ter que fazer muita coisa para poder viver. Agora a fé que vem disso é uma fé que resulta em obras. Porque a fé sem obras é morta. Já como eu falei, é uma vida de transformação Para ser transformado Todo dia, imagem de Jesus Dá um trabalho Ninguém senta e fica esperando Deus transformar, isso não existe A fé Que, que, que crê que Cristo mora em nós me leva diariamente a entregar minha vida a Cristo, e isso vai me transformando mais e mais à semelhança de Cristo. É para isso que nós estamos aqui, para sermos levados a sermos semelhantes a Jesus. Haja fé, né? Já pensou? Pela fé, eu, eu, nós somos que, que, cristos. Será que eu posso falar isso? Nós somos cristos, pela fé. É isso que, que Deus está fazendo nas nossas vidas. Aqueles que realmente creem nesse tipo de assunto, nesse tipo de coisa. Eu sei, gente, que o que eu estou falando é para a gente madura, é para quem realmente ama Jesus. Porque para quem não ama Jesus, não vai gostar desse assunto. Vai querer continuar crendo que fé é algo mágico que vai me acrescentar coisas nessa vida. E aqui no, ainda no 10... 22 Ele fala assim: que já que então, olha lá, Deus, a cortina que dá acesso à presença de Deus é o seu corpo. Então, avante, cheios de fé, confiantes, que estamos apresentáveis para Ele, vamos nos agarrar às promessas que nos fazem prosseguir. Como eu falei, o caminho está aberto. O sangue de Jesus, é o sangue de Jesus que abriu o caminho. Uh, nos fazem prosseguir ele sempre mantém sua palavra sejamos criativos no amor no encorajamento e na ajuda 26 aqui está falando para a gente não evitar reunião de culto, como alguns fazem agora a gente não está podendo ter culto mesmo né? mas eu acho que só vai sobreviver a essa ausência de culto quem realmente tem fé não, mas culto presencial, estarmos juntos, abraçando, eh, tocando, vivendo a vida comunitária juntos, eh, pessoalmente. Só vai sobreviver como povo de Deus quem realmente tem essa fé. Porque senão não vai conseguir passar. Eu acho que até tá, é aquilo que a gente fala lá de Hebreus mesmo, 13, né? o que pode ser abalado está sendo abalado. Não invite então, agora no 26 Desistir e virar as costas Para tudo que aprendemos e recebemos Para a verdade que agora sabemos É o mesmo que rejeitar o sacrifício de Cristo Gente, é para isso a fé Crer que Jesus Cristo é quem Ele disse que era O nosso Redentor Ele veio nos fazer de volta Para poder abrir o caminho santo Para voltarmos a Deus a termos um relacionamento com Deus, que foi perdido no Éden. É, 32. Lembre-se que quando vocês viram a luz pela primeira vez, era tempo difícil. Ser respeitado em público, atacado de todas as formas, era rotina. Às vezes com vocês, às vezes com seus amigos, que é o que acontecia com eles. E, Paulo, e o autor aqui está dizendo, vocês não se incomodavam, vocês estavam tão cheios da certeza de que Deus estava com vocês, que vocês passavam tudo então ele fala assim, vocês precisam perseverar, não joga tudo fora naquela época vocês eram confiantes, é, permanecer firmes na aliança de Deus para alcançar o aperfeiçoamento prometido o aperfeiçoamento prometido, eu até escrevi aqui Canaã é ser semelhante a Jesus fé nos transforma em Cristo. Não vai demorar agora, ele está a caminho. Ele vai se manifestar a qualquer momento. Qual, qual, qualquer um que esteja firme comigo, descansa em leal confiança. Mas se desistir e me abandonar, não ficarei satisfeito. Mas não somos perdedores, não vamos desistir, não. Continuamos firmes e sobreviveremos sem perder a confiança durante a caminhada. A gente vai ser o que ele disse que nós seremos. É muito bom a gente escutar esse tipo de coisa. Eu acho que dá um ânimo no nosso coração. Falar, não, eu vou conseguir. Mas aí você sai daqui, você chega lá na tua casa, o que aconteceu outro dia, o ladrão entrou na tua casa. A primeira coisa que vem na tua mente... É aonde estava Deus. Deu para entender o que eu quero dizer? Porque acontece. Acontece com quem tem fé e acontece com quem não tem fé. E para esse que tem fé, Deus espera que Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas, aconteceu comigo como podia ter acontecido com a pessoa ali da esquina. Deus está na minha vida Ele vai cuidar de mim É esse tipo de reação que Deus espera Para aqueles que dizem que têm fé E acontece gente E acontece, eu sei do que eu estou falando eu sei do que eu estou falando. E é por isso que o autor de Hebreus fala, não desiste de crer que Deus está em você. Não desiste de crer na obra redentora de Cristo. Não desiste de crer que Ele comanda a tua vida. Que enquanto você está sendo transformado em imagem de Jesus Cristo, que é esse seu papel aqui, e para isso você tem que ter fé, e não perder a graça de Deus, porque tudo é graça. Deu para entender? É tudo graça. E é tão maravilhoso, é tão grande isso. Que isso foge da nossa mão muitas vezes. A, a nossa tendência é achar, não, mas eu, eu, não, eu não fiz, eu não dei, eu não fui. Eu não sou. E, e eu, a carta de Hebreus vem falar que fé tem mais a ver com ser do que ter. Enquanto somos transformados. Se eu for morrer de sede e não for esse propósito de Deus que eu morra. Vai sair água da rocha. Eu creio nisso. Eu sei que eu posso estar pensando muito alto hoje Mas é nisso que eu quero estar falando hoje Se Deus achar que, se eu, que não é o meu dia de ir embora ainda para Ele E eu precisar de determinada coisa Ele vai fazer Eu não preciso estar preocupada com o que Ele vai fazer Ele vai fazer e vai cuidar de mim da melhor maneira possível muito melhor do que aquela que eu sei fazer e eu tenho que estar apenas agarrado a essa certeza. Ele está em mim. Mas por que não aconteceu? Porque Ele não quis. O Du falou isso. Porque Ele não quis. Não era esse o projeto dEle para você? Talvez seja outro. Talvez você ainda uh, Não pode, você tem que ainda receber ou não Ele falou não para Paulo Não é que ele disse para Paulo Não Paulo, agora você ainda não está pronto O espinho vai ficar aí até você amadurecer Não, não Paulo, eu não vou te dar esse espinho Porque você vai glorificar meu nome por causa dele Você não vai, você vai E esse espinho vai te ajudar Nessa tua peregrinação Para ser transformado igual ao meu filho Você vai deixar de ser arrogante Porque Paulo era arrogante você vai deixar de ser pretencioso, porque Paulo era pretencioso. É mais ou menos isso que eu estou querendo falar. Não sei se eu estou conseguindo passar o que realmente eu quero passar. Mas é dessa, desse assunto aqui. Eu sei que fé nos transforma em Cristo. E esse é o alvo da nossa vida e da nossa fé. Então vamos ler o capítulo 11. Aqui está assim. O fato essencial da existência é esta confiança em Deus essa certeza aí que eu estou falando. Essa é a fé e é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. Eu acho essa frase do Eugênio Peterson aqui maravilhosa. A vida digna de ser vivida é aquela que crê que você é filho de Deus e que Deus habita dentro de você na pessoa do Espírito Santo. E que você está sendo transformado cada vez mais a semelhança de Cristo. Isso vale a pena e digno de viver. É essa vida que Deus olha e fala, está valendo a pena. Hoje era de um jeito, amanhã já está de outro jeito hoje. E amanhã de outro jeito. É isso que é digno de ser vivido. É pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Fé é a verdadeira visão, hein gente? Foi um ato de fé que distinguiu nossos antepassados, levando-os acima da multidão. Pela fé vemos o mundo trazido à existência, pela palavra de Deus, o que foi criado e o que podemos ver por meio do que não vemos. Gente, o livro de Hebreus, a fé que Hebreus está falando aqui, que o autor está falando, fala o que a fé fez comigo. E com você. O que, que me fez desembocar numa nova vida? Agora, só consegue esse tipo de fé que eu estou falando quem viu a Deus. Porque quem não vê a Deus e não sabe quem Ele é, vai sempre tentar mudar o rumo das coisas. Olha aqui, ó, versículo 27, 1, 27. Só consegue esse tipo de fé que sabe que está em peregrinação e não se abala quando as coisas não acontecem? Hum, eu vou começar no 24. Pela fé, Moisés de adulto recusou os privilégios da casa real egípcia, preferiu a vida dura com o povo de Deus, em vez de se entregar à vida fácil de pecado com os opressores. Ele preferiu o sofrimento no arraial do Messias à riqueza dos egípcios. Por quê? Por que, que Moisés largou o bem bom para o pior? E todo mundo fala que fé te leva a viver melhor. O Moisés aqui largou o melhor para viver o pior. Por que, que ele fez isso? Porque enxergava adiante, antecipando a recompensa. Por um ato de fé... Ele virou as costas do Egito sem ligar para a folha do rei. Ele tinha o olhar naquele que ninguém pode ver. E continuou firme. Ele tinha os olhos em Jesus Cristo. Na época de Moisés, Jesus ainda não tinha vindo. Mas Jesus, ele viu Jesus. Só tem esse tipo de fé quem vê a Deus. Porque a fé não é uma coisa passiva, a fé é ativa. Enquanto vivemos aqui, e você crê nisso tudo que eu estou falando, a sua vida desemboca em obras. Porque como eu já falei, a fé sem obras é morta. E aquilo que nós mandamos no começo do ano, que Paulo fala em Tessalonicenses, ele fala numa fé operosa. Uma fé que age. Não é porque Deus está em mim que eu vou sentar, já que a vida vai me dar o que tem que dar, e eu vou ficar sentado. Não é disso que eu estou falando. Porque quem tem essa fé, ela desemboca em obras. O livro de Hebreus vem falar que a fé, eu até grifei alguns, eu não sei se eu vou ler. Começa no versículo 4. Onde que está o 4? Aqui. Aqui. Que a fé, quem tem essa fé, ele dá em vez de pedir. Porque é o que está aqui, ó. Por um ato de, de fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. Foi aquilo que ele acreditava, não o que ele trouxe que fez a diferença. Abel, gente, ele tinha comunhão com Deus. Ele tinha comunhão com Deus. E quem tem comunhão com Deus, ele dá. Ele dá, primeiro para Deus. E sempre... Com o coração aberto Olha, então o que fez diferença Foi o, Não o que ele trouxe Foi como ele se foi Diante de Deus, porque ele acreditava Porque sem fé é impossível Agradar a Deus Eu estava lendo sobre fé E o David Kirkson falou uma coisa muito bonita ele disse que estava falando da fé de Abel e de Caim Ele estava falando que Abel ele trouxe um sacrifício Porque a gente ouve falar muito sobre isso né? Porque Abel era bonzinho, Caim era ruim, nada disso Era tudo graça O Abel ele trouxe um sacrifício que exigia um cordeiro Daí ele abriu, deu o sangue e queimou a gordura e ficou ali até que a gordura queimou e subiu para Deus. Isso, gordura, significa comunhão. Porque ele ficou sentado, conversando com Deus, até que toda a gordura foi queimada. Então, ele gastou um tempo ali com Deus e ele tinha prazer nisso. Agora, o Caim, ele levou frutas, talvez as melhores frutas que ele tivesse no pomar, mas não envolveu essa comunhão. Ele chegou ali com a cesta entregou e foi embora. Eu achei isso muito bonito. Então, gente, essa fé que Deus tem para que, que que Deus gosta e que, que, que Ele espera de nós é uma que agrada a Deus. é Essa fé que tem prazer em Deus busca a comunhão com Deus. Já que eu estou aqui e eu creio nisso, eu tenho prazer em ter comunhão com meu Pai. Agora que o caminho está aberto eu tenho comunhão com ele o tempo todo. É disso aqui que está falando o autor. Outra coisa, o Enoque é a mesma coisa. Ele tinha, ele agradou a Deus porque ele tinha prazer em Deus, que estava no versículo 5. No 7, ele fala aqui de Noé. Noé construiu um barco em terra seca. Ele havia sido avisado de algo que não podia ver. Agiu apenas com base no que foi dito a ele. Quer dizer, Deus falou para ele, vai chover, nunca tinha chovido, e ele acreditou. Sua família foi salva. Noé tornou-se íntimo de Deus. Olha que lindo isso. Seu ato de fé estabeleceu uma linha divisória entre a maldade do mundo descrente e a justiça do mundo que cria. Existe uma diferença do que crê, do que aquele que vive sem Deus. Porque como ele está falando, Noé porque creu. Ele foi fazer aquilo que Deus disse para ele fazer. A fé age. No versículo 8, Abraão respondeu ao chamado. Ele falou, Deus chamou ele para ir para Canaã. E ele respondeu porque ele queria que Canaã era a cidade que ele via, que teria. Mas ele também viu a cidade planejada, gente. Porque olha, por um ato de fé... Abraão disse sim ao chamado de Deus. Partiu para um lugar desconhecido que se tornaria seu lar. Quando ele saiu, não tinha ideia para onde estava indo. Por um ato de fé, foi residir no país que, de acordo com a promessa, seria dele. Viveu ali, como estrangeiro, morava em tendas. Isaac e Jacó viveram o mesmo, quer dizer, os filhos, né? Vivendo pela mesma promessa. Porque Abraão agiu assim mantendo o olhar numa cidade invisível que tem fundamento reais e eterno A cidade planejada e construída por Deus. Assim como Moisés fez, Abraão também. Eu acredito que Abraão largou tudo o que tinha, tudo que ele representava a família para ele, foi fazer família no deserto. E não é nada fácil viver no deserto, como não é nada fácil viver em peregrinação aqui, como nós estamos, se nós não mantemos os nossos olhares nessa cidade invisível, que tem fundamentos reais e eternos, se o tempo todo em que a, que a luta chegar, eu não tiver essa visão, eu vou desarmar minha tenda e vou voltar para casa. Eu vou falar, não, não quero mais. Eu vou viver como todo mundo vive. Eu vou trabalhar, vou viver do meu jeito, vou ganhar do meu jeito, porque não está dando. Mas por isso que eu falei, nós temos que ter olhar o tempo todo nisso que Cristo veio fazer e faz em nós. Abriu o caminho santo e hoje eu estou rumo a ele. Aqui nessa terra nós estamos apenas de passagem, peregrinos e forasteiros. Aqui no 13 a 16 ele está falando que diferente do que se prega, a fé não dá tudo o que eu quero, ao contrário, eles não tiveram nada. No 17... A Abraão também, na hora que foi levar Isaac para apresentar a Deus, ele creu na palavra, porque olha que lindo que está aqui. Pela fé, Abraão, na hora da prova, ofereceu Isaac de volta para Deus, agindo com fé ele estava disposto a devolver o filho prometido, seu único filho, assim como ele havia most se mostrado feliz em recebê-lo. Isso depois de Deus ter dito a ele, seus descendentes virão de Isaac. Se todo mundo sabe, Abraão não tinha filhos, já velho, Sara já velha, Deus deu o filho para ele e falou que os descendentes dele seriam como as areias do mar, areias do mar e que os, toda a terra seria abençoada através desse filho. E, de repente, no meio da história, eu acho que ele já tinha uns 17 anos, Deus falou, eu quero agora teu filho. O que estava que no coração de Isaac? Deus não é menino e Deus não é louco. Se ele disse que meus descendentes viriam através dele, eu vou dar, porque então Deus ressuscita. Deus ressuscita e vai prover um cordeiro. E Deus proveu o cordeiro. Todo mundo sabe que Isaac volta para casa junto com o pai. E ele creu na palavra de Deus. Ele não perdeu aquilo que estava no coração dele. Mas por quê? Porque ele viu a Deus. Nos versículos anteriores eu falei. Ele não tirou os olhos de Deus. Uh, Jacó, Isaac também vislumbrou o futuro enquanto abençoava. Por um ato de fé, Jacó abençoou os filhos. Eles viram que a benção não era só desejo, realmente acontecia. José, na hora da morte, ele sabia que, como Deus tinha dito, o povo estava no Egito, voltaria para Canaã. Então, ele falou, quando vocês voltarem para Canaã, porque ele morre no Egito, José, vocês levem os meus ossos. Depois de muito tempo, José já morto, quando eles voltaram para Canaã, levaram os ossos de José para ser enterrado lá. Os pais de Moisés após seu nascimento, o esconderam por três meses... Pela beleza do bebê, desafiar o decreto real. Daí vai falar aquele texto que eu já li de Moisés. E continua fazendo um monte de coisa. E falando de Raab, de, de, de contornar Jericó, de coisas que parecem loucura. A Israel atravessou o mar, então, abriu o mar, o povo passou. É o que eu falei: havia a manifestação de Deus, mas hoje ainda nós cantamos, feliz é aquele que vê sem crer, que crê sem ver. Mas eu creio no que, No que eu vejo aqui. No que Deus tem se mostrado para nós. Nós temos visto Deus. Deus tem se manifestado na minha e na tua vida. Deus faz milagres na nossa vida. Deus faz. Mas eu não posso ter fé no milagre. Eu tenho que ter fé nesse Deus que habita dentro de mim. É disso que eu quero falar. Eu nunca vou poder perder esse mistério da graça que me tomou e falou: não, vocês são meus. Enquanto vocês estiverem aqui, vocês vão viver diferente daqueles que da injustiça do mundo, né? Porque vocês vão viver justos comigo. Eu não vou abandonar. Vocês não vão perecer. Vocês não podem abandonar essa certeza que está no peito de cada um de vocês. Por isso que eu falo: nós temos que ter fé nisso. Na, na experiência que nós tivemos em ver a Deus através de Jesus Cristo hoje nós vemos a Deus em Jesus então nada que nos aconteça eu não consegui o emprego eu fui roubado Eu, eu, eu sei lá, morreu o filho morreu o pai eu não posso perder essa certeza que aqui logo tudo isso vai passar faz um ano e meio, quase que nós estamos todos um ano, né? não é um ano e meio é que eu já estou vendo um ano e meio todo mundo paralisado nós não podemos viver dessa forma nós temos que continuar caminhando sem desistir de crer que Deus que me comprou através do sangue de Jesus de graça essa obra maravilhosa Cristo em nós, a esperança da glória, eu não posso perder por nada Nada pode roubar, Covid ou sem Covid, vacina ou sem vacina. Eu não vou perder essa certeza de que Deus está em nós. E que vai conosco todos os dias da nossa vida, aonde quer que a gente vá. Eu vou e Deus abençoa, não vou atrás da bênção. A Bíblia diz que é a bênção que vai atrás de mim. Se Deus quiser me fazer, Ele faz, se não quiser, Ele não faz. Mas ele sabe por quê, e eu tenho que descansar nessa certeza de que Deus sabe melhor do que eu. Por isso eu vivo o capítulo 12, gente. Eu, eu, eu quero que leia na tua casa o capítulo 11 inteiro, é maravilhoso. Olha o que ele fala aqui. Ele manda correr, né? Mas se a gente correr é porque todo mundo corre, ou então para satisfazer a gente mesmo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Olha, então, depois de tudo que ele fala, ele fala assim, percebe o que isso significa? Significa Todos esses pioneiros, tudo isso de Hebreus 11, iluminando o caminho, todos esses veteranos nos encorajando, significa que o melhor a fazer é continuar. Quer dizer, depois que você olha para a vida desses todos e olha para a sua vida, o melhor que você tem que fazer nessa época que parece que está tudo parado, é continuar andando. Livre dos acessórios inúteis, comecem a correr e nunca desistam. Nada de gordura espiritual extra, nada de pecados parasitas, apenas mantenham os olhos em Jesus. É aquilo que eu falei desde o começo. E toda essa fé veio porque mantiveram os olhos Nele, viram o invisível Viram a cidade De Deus, viram A cidade construída para cada um Ele fala, continua mantendo Os olhos de Jesus Que começou e terminou A corrida que participamos Observem como ele fez Porque ele jamais perdeu O alvo de vista Aquele fim jubiloso com Deus Ele foi Capaz de vencer Pelo caminho da cruz a cruz da vergonha. Tudo mesmo, tudo mesmo. Agora está lá no lugar de honra, ao lado de Deus. Quando se sentirem cansados no caminho da fé, lembre-se da história dele, da longa lista de hostilidade que ele enfrentou. Será como uma injeção de adrenalina na alma. Ele está dizendo, olha, nessa jornada, vai ter dias que você vai ficar bem cansado. Vai ter dias que você não vai ver nada. Vai ter dias que você vai até pensar... Meu Deus, aonde o Senhor está? Ele está falando. Mas olha, lembre-se de Jesus Cristo. Olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Nós vamos viver o melhor de Deus. Cristo em nós, a esperança da glória. Volto a dizer, eu tenho que ter fé para poder ter vitória nesse mundo. Ter fé que Deus está em mim na pessoa de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Que enquanto aqui, no jardim de Deus, eu tenho que agir como portadores dessa fé, dessa certeza, desse amor e dessa morada de Deus em nós. Paulo chama isso, de, lá no livro de Colossenses, ele fala muito sobre isso, de grande mistério. Esse mistério da graça. Esse mistério que ficou oculto por muito tempo, mas agora nos é, nos é revelado. E o que nós vamos fazer com essa revelação? Ficar batido quando o sol não nascer? Ficar batido porque não foi da maneira que eu esperei? Não. Eu tenho muito mais dentro de mim do que aquilo que eu penso. Ou do que eu sei. E que o Espírito Santo possa fazer isso comigo e com você. Senhor, eu te pedi muito antes de vir para o púlpito. Que não deixasse eu falar nada além daquilo que eu deveria falar. Porque às vezes pensar alto. Não é todo mundo que vai entender o que eu estou pensando. Mas que essa linguagem Da tua obra em nós Através do amor de Cristo Através do sacrifício De Cristo Seja realmente aquilo que arde No nosso coração Que vai fazer Como o, o, o livro de Hebreus fala Uns fecharam boca dos leões Outros senhor é, que, é, Guerrearam com a espada E venceram reinos Nessa peregrinação de vitória, na graça. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos. Que as lágrimas não embassem o nosso olhar, como diz aquela canção. E que a gente possa ter os olhos fixos no teu amor e no seu cuidado por nós. Porque o Senhor já fez o que tinha que fazer por nós. O Senhor já habita em nós, através de Jesus Cristo. O Senhor garante que vamos passar em vitória nesse mundo. O Senhor garante que nós vamos chegar lá. O Senhor garante que a cidade está me esperando. O Senhor garante. E enquanto isso, transforma mesmo a minha vida e a nossa vida em Cristo Jesus. Em Cristo. Espero não estar tá falando nada além daquilo que o Senhor queria que eu falasse. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde, em nome de Jesus.